1: Olá, futeboleiras! Futuro Podcast apresenta The Pit Invaders, episódio 210! Coisa incrível isso! Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, agora também no YouTube, para quem for lá procurar pelo canal do Futuro, já se inscreva, já ative o sininho e já consuma todo o conteúdo que tem por lá. Gabriel fez uma, uma, uma jornada inteira de Campeonato Brasileiro, um overview sobre os 20 clubes. Quando ele terminou, já tinha clube trocando de técnico, ele teve que atualizar, mas meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar e mais uma Evasão futebolera e a conexão aqui é com o Gabriel Corrêa, o cara que vai ter que atualizar eternamente uh, o, o Guia do Futebol Brasileiro 2021, Gabriel. Tudo bem, Dinho?
0: É, 20 dias é muito tempo no futebol brasileiro, eu cheguei a essa conclusão já, enquanto a gente produziu o Guia. Já atualizei o Corinthians, né? Que teve a saída do Wagner Mancini, tá lá um vídeo sobre o Silvinho, que eu contei com a ajuda do Renato Gomes Rodrigues, nosso analista de futebol francês. O Atlético Guernense não anunciou time, então a gente ainda não anunciou treinador, então a gente não sabe, ainda não sabe como é que vai ser essa equipe, no mais muito legal. É, a gente está chegando a 10 mil inscritos por lá. Então, por lá e por aqui, né? se você está acompanhando no YouTube Então aproveita o pessoal para pedir para quem não é inscrito se inscrever Que essa jornada vai ser muito legal mesmo E vocês podem dar muitas sugestões para a gente Mas hoje o papo é de tendências, de hype De uma coisa que está acontecendo muito, muito em voga aqui no futebol brasileiro
1: Não é moda fashion de roupas Mas a gente vai falar hoje sobre tendências do verão europeu E também tendências para o inverno Sul-americano para isso a gente trouxe aqui Tomás da Cunha meu amigo comentarista Leve em esporte um orgulho também dizer que é um frequentador ha sido aqui do Futuro seja bem-vindo de volta Tomás
2: obrigado Eduardo pelo convite lá também o Gabriel lá todos os que nos estão a ouvir é um prazer para mim estar aqui com vocês tem sempre conteúdos de altíssima qualidade quer em podcasts quer também conteúdos escritos e para mim é sempre um orgulho estar aqui com vocês
1: Invaders, vamos invadir a defesa dos três zagueiros
0: Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
1: Bom, no final, em, algum, em alguns conteúdos que a gente está acostumado a consumir, no final tem aquela, aquela página, né? Para entender mais, vá para tal, tal, tal assunto. E aqui a gente começa, sim, porque afinal de contas, se alguém quiser fazer um resgate histórico em um contexto, vá para o TPI 25 de novembro de 2016 ainda, onde a gente falou sobre três zagueiros e também o TPI 97 já em 2018, no, no Hype da Copa do Mundo, quando a gente falou sobre como enfrentar linhas de cinco, e aí a gente começa falando sobre três zagueiros, uh, porque também tem muito, aqui no Brasil, pelo menos, e eu sei que a gente tem, tem muitos, ou muitos invaders em Portugal, aqui no Brasil teve uma, uma, uma tendência de três zagueiros no começo desse século, mas era um, um três zagueiros diferente do que acontecia hoje, com o zagueiro da sobra, uma, uma abordagem diferente, né, Gabriel? Principalmente por conta do Tite e do Grêmio, campeão da Copa do Brasil no início desse século, né, Gabriel?
0: É, eu acho que aquele time do Grêmio, campeão da Copa do Brasil, ele marca o 3-5-2 aqui no futebol brasileiro, pelo menos ali no, nos anos 2000. E logo após, eu acho que a gente já coloca o Filipão com a seleção, né, em 2002. Eu acho que são os dois três zagueiros assim que, quando a gente fala aqui no futebol brasileiro, pelo menos nesse período mais recente, são os mais memoráveis, né pelo menos nos últimos, vamos lá, 20 anos, que dá justamente 2001 a 2021, nos últimos 20 anos, são os dois mais memoráveis junto com o São Paulo do técnico Muricy Ramalho. Acho que a gente tem aí três times que mostram as diferentes formas de jogar com os três zagueiros, né, porque, se a gente pegar o Tite, era um 3-5-2 ali com os dois alas de muita força, um volante quase na, na saída. Né, o Tite montou esse time muito bem né, com aquele Grêmio campeão um meia atacante chegando muito na área, a seleção brasileira de 2002 muito parecida, mas aí com dois meias, né Rivaldo e Ronaldinho e um nove então a gente já tem uma formação um pouco diferente, com dois alas até de tanta chegada quanto, e o Muricy que monta aqueles três zagueiros para dar muita solidez e dois centroavantes. Né? A gente tem Borges e, e, e o Aloysio como os dois caras daquele São Paulo, né o dois volantes de... de quase box to box, né? com o Mineiro e Josué, depois Richardson e, e Hernanes. Então é bem legal que esses três zagueiros, eu acho que marcam bastante no futebol brasileiro nos últimos anos, eles têm tendências diferentes, mas mostra que não é algo novo, mas que aparentemente está voltando em voga aqui no futebol brasileiro. Tomás,
1: na Europa não é tão difícil assim a configuração de três zagueiros, aqui no Brasil é bem mais difícil, a linha de quatro é muito consolidada por aqui, como é que é um pouquinho de resgate histórico, mais como tendência do que propriamente em aplicação individual em algum time específico, durante esse século, nos três zagueiros do, do, na Europa? É claro que a gente voltar para Itália, anos 90, Alemanha, a gente vai ter algo mais consolidado, com Líberos. E é legal a gente também começar, começar não, mas em algum momento a gente tocar no assunto Líberos aqui, porque era é é a, é a figura essencial dos três zagueiros, como é que é uma certa, uh, um, um, um certo resgate histórico dos três zagueiros na Europa, na, na Europa nesse século, Tomás?
2: Sem dúvida. Esse é um ponto interessante para lançar a discussão. Porque se calhar pensando em muitas equipas que utilizam atualmente o sistema com três centrais, zagueiros como vocês dizem,
1: centrais. Muitos,
2: deles, muitos deles têm uma intenção acima de tudo ofensiva, não defensiva, para construir melhor acima de tudo. E o livro também tinha muito esse papel. Era um elemento que jogava atrás, no campo, mas com a intenção de facilitar a ligação com os setores mais adiantados, quer seja através do passe, quer seja através do, trans do transporte de bola. E há uma curiosidade, por exemplo, Ronald Koeman tinha esse papel, precisamente, e nesta temporada chegou a utilizar o Frenkie de Jong num papel muito semelhante. Ou seja, jogando muito atrás, como central do meio, mas com liberdade quase total para avançar e para promover combinações para se entender com o Busquets também, dividindo aquele espaço na zona mais recuada, mas de facto as modas vão, mas voltam. Na, na, alguma, na alguma ocasião, o futebol vive muito destes ciclos, acho que esta crescente utilização dos três zagueiros está muito relacionada com o enquadramento do futebol atual, um jogo de pressão e a forma de bater a pressão. E por isso, eu creio que os três centrais, em muitos casos, estão mais relacionados com uma tentativa de alcançar superioridade na construção do que propriamente para melhorar a equipa defensivamente, embora também tenha, obviamente, relação com isso porque os três centrais em muitos casos garantem sempre superioridade não só construir, mas também sobre dois avançados, por exemplo, temos sempre três zagueiros contra dois avançados e, enfim, há cada vez mais flexibilidade na forma como se utiliza sistemas com três centrais, zagueiros, por exemplo, António Conte Muitas vezes parte, ou tem como sistema base, um sistema com três zagueiros, mas depois há muita flexibilidade na forma como a Inter se dispõe ao longo das partidas. O central do meio avança para o meio campo, ocasionalmente, os dois centrais abrem, enfim. Há muita versatilidade na forma como o sistema base depois se desmonta noutros sistemas.
1: Esse ponto que o, que o Tomás levanta, Gabriel, é muito interessante, porque, de fato, o que a gente tem visto na atuação dos três zagueiros, não é simplesmente defender, mas também construir, ou principalmente construir, e principalmente ser essa a causa do novo hype dos três zagueiros. E, em alguns casos, híbridos, aqui no Brasil se vê muito, e de maneira mais fácil de se ver ainda, são os dois zagueiros, mas com o volante descendo, para que se formem três zagueiros na construção, né, Gabriel?
0: É, eu, eu gosto muito desse exemplo porque a, a grande discussão dos três zagueiros aqui no Brasil, recente, né? não, não ao longo dos anos, ela surgiu justamente com o Abel Ferreira, quando ele muda para um sistema com três zagueiros e começam a questionar ele em todas as coletivas sobre isso. É, se o sistema não estava muito defensivo, o que o Tomás estava falando, na verdade, e aí o, o Abel ele responde, vocês têm que olhar quem está à frente da, da linha de defesa. Nós temos mais dois laterais como alas, então nós temos seis a sete jogadores chegando na área adversária. E o que ninguém nota é que, na verdade, o Abel Ferreira ele nunca deixou de atacar com três zagueiros. Porque a construção do time era com Marcos Rocha, que era lateral, se tornando esse terceiro homem na saída de bola. Então, se a gente parar para pensar friamente na disposição ofensiva da equipe do Palmeiras, seja o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, Palmeiras campeão da Libertadores, ele tinha, na verdade, três jogadores lá atrás. A única diferença é que agora ele parte de três jogadores já na defesa, com o Renan, com o Gustavo Gomes e com o Luan, porque antes também atacava com esses três defensores. E aí eu acho que entra um ponto legal, porque há uma diferença, pelo menos na minha visão, muito grande de começar já com os três zagueiros e quando você começa a construir e um volante ou um lateral fica, porque quando você parte com os três zagueiros, você já tem os três jogadores naquela posição. Então, digamos que a marcação adversária vai é, tentar fazer uma pressão individual, digamos. Ela já vai partir em cima dos três jogadores. Se você parte com o volante, um vai perseguir o volante. Então, já começa a diferença do estar naquela região e do, do chegar naquela região para construir. E aí, na fase defensiva, a gente vai conversar mais sobre isso, mas é legal porque alguns times defendem, de fato, com três zagueiros. Né? o Del Valle aqui na América do Sul acho que é um bom exemplo, defende de fato com os três zagueiros né? e outros times defendem com uma linha de cinco aí os alas baixando entre eles mas... e aí tem uma diferenciação, tu pode defender com cinco né, de fato, para fechar bem os lados ou tu pode defender com três e esses teus alas eles defenderem muito mais adiantados, né? então eu acho que já começa por aí, a gente fala de três zagueiros defensivamente, mas dependendo do que você pensa, do que o treinador pensa a gente pode falar de uma pressão com os alas nos laterais adversários né, então já é uma pressão bem diferente ou pode ter a pressão com os alas já mais arrecuados ao lado da linha defensiva então a gente tem muita variação com os três zagueiros que ele te permite o Gustavo Gomes constrói no Palmeiras ele adianta atrás da linha do volante né? quando sai a bola, porque o Everton é um bom goleiro com os pés, então eu acho que isso abre um leque bem legal de, de, de construção de jogo de, de forma ofensiva, que às vezes a gente não se dá conta e, e muita gente só pensa em ó oh, tá com três zagueiros, então é um time defensivo tá com três atacantes, é um time ofensivo eu acho que isso já molda bastante o, o quando a gente fala de três zagueiros
1: acho que esse é um bom ponto pra gente começar, Tomás só pra não perder aqui Deu Vale, treinado o Renato Paiva tem TPI também dei uma recapitulada aqui porque eu não lembro o número do TPI, mas tem TPI também, uh, a construção Tomás, o que que tu consegue enxergar atualmente aí na Europa de modelos de construções de construção diferente uh, em, em clubes diferentes, em ligas diferentes Tomás, o que, que tu consegue identificar?
2: Por exemplo, nesta temporada temos um campeão que é o Atlético de Madrid que utilizou bastante né, o terceiro central, ora com uma linha de cinco defensivamente mas também com uma linha de 4 a defender que depois se transforma numa linha de 3 a atacar e aqui, por exemplo, o Mário Hermoso que de posição de origem é central mas muitas vezes até defendia como lateral mas a atacar sempre central pela esquerda e foi uma peça muito valiosa para acrescentar no passo vertical a curta e a longa distância e acima de tudo, muitas vezes, estes sistemas com três centrais têm um papel de libertação dos dois alas porque muitas vezes os laterais em linha de 4 subiam mas depois não recuavam e a equipa por vezes ficava desprotegida. Tendo três zagueiros, há mais liberdade ofensiva para estes dois alas se, se soltarem no ataque e depois têm o tal papel de chegada. Ou seja, não estão, não são extremos, não são pontas, como vocês dizem, mas são alas, chegam de trás para aproveitar o espaço e criar desequilíbrios. E a utilização dos três zagueiros, penso eu, está muito relacionada com isso. Isto do ponto de vista atacante. Depois, ainda o ponto de vista defensivo. No futebol muito marcado pela pressão alta é vantajoso ter dois alas que se possam adiantar bastante no campo para condicionar os jogadores de fora da equipa adversária. E, e se a nossa equipa tem três uh, elementos mais recuados, há essa possibilidade, sem expor tanto a, a equipa numa zona mais recuada. Este exemplo do Atlético de Madrid é claro. Há também o exemplo do Sporting, para para os portugueses que, que nos ouvem, e também para os brasileiros que seguem mais o campeonato português, o Banamorim nunca alterou o sistema com, com três zagueiros ao longo da temporada. Desde o primeiro ao último jogo, pode até trocar as peças, isto é, o ala passa para a central, enfim, uma troca das peças, mas o sistema base é totalmente sólido, não há nenhuma alteração, acaba por ser campeão, o Inter também foi campeão, o Chelsea de Thomas Tuchel, desde o primeiro dia também tem jogado com três uh, zagueiros e com bastante sucesso, foi à Champions, está na final da, da competição e, acima de tudo, houve uma diferença de nível e de, de ideia coletiva muito clara para, para os tempos de Frank Lampard. Portanto, o Tomás Tuchel não é nem de perto nem de longe um treinador defensivo. A forma como pensou a equipa é essencialmente para atacar, para construir melhor, para chegar mais e melhor às zonas ofensivas.
1: Gabriel, o Tomás leva, uh, levanta um ponto muito importante do, do posicionamento dos três zagueiros na construção. É quando eu estou já no campo de, de ataque e os três zagueiros na base da jogada, dando uma segurança uh, defensiva em fase ofensiva e até com, não só como segurança defensiva, mas como apoio de jogada também, e aí é óbvio que a gente precisa de três zagueiros que tenham uh, coragem e que tenham uh, as habilidades necessárias para participar disso, né Gabriel? E eu
0: acho que a gente pode usar dois exemplos para falar mais sobre isso, um, o Tomás já citou que é o Barcelona com o Frank porque o Barcelona já tinha o Lenglet, que é um bom zagueiro também dando esse passe mais vertical pelo lado esquerdo. O Piquet, quando estava jogando pelo lado direito, ou o Menguesa, zagueiros de passe mais longo, o Piquet no caso na condução... E aí, você tinha um, 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 um líbero, né? Porque o Barcelona, de fato, jogou com um líbero, praticamente, que era o Frank, porque ele estava, às vezes, adiantado até do Busquets, em alguns momentos, com bola, quando o time jogava com, com três zagueiros. E aí, você tem um cara que constrói muito, né? Seja conduzindo, seja tocando, seja aparecendo. O Frank apareceu em alguns momentos dentro da área, né? E por isso que voltou até aquela discussão do líbero no futebol, tendo um exemplo como o Frank, que muita gente considera, eu considero praticamente aquele jogador chamado jogador total, bem holandês, bem muito participativo em todas as fases do jogo, que era o Frank e aqui no Brasil, quando a gente fala de construção, eu acho que um bom exemplo é o próprio São Paulo com o Hernan Crespo porque o Hernan Crespo ele sabe que o Miranda não é um grande zagueiro construtor, por exemplo, mas defendendo é fantástico, o Arboleda em condução tem ido muito bem pelo lado direito, e aí pelo lado esquerdo ele tinha no primeiro momento o Bruno Alves só que o time e o Bruno Alves destro, e aí entra aquela questão do zagueiro canhoto em saída de bola, ele colocou o Léo, que era uma mudança que o Diniz fez ainda na temporada passada, botou o Léo como zagueiro pela esquerda, e a saída de bola melhorou consideravelmente, porque o Léo, além de ser um lateral, tem mais capacidade é, de condução, tinha um bom passe, e era o Canhoto. Era o zagueiro Canhoto que precisava, talvez, o time para melhorar a saída de bola. Né? Inclusive, a gente está preparando um vídeo sobre isso, sobre o que o zagueiro Canhoto é tão falado, né? porque a gente fica falando assim, em fase de construção, principalmente um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo é, é preponderante né? a gente vê por exemplo no Inter o Cuesta que é um zagueiro canhoto é, é uma, uma peça importante em saída mas eu acho que tem se tornado importante que os zagueiros tem construído e aí vai entrar aquele debate né? ah mas o zagueiro não, não tem que defender é aí que entra eu acho que a grande questão, defender a profundidade né? a gente até falou sobre isso em um vídeo sobre a profundidade que hoje os zagueiros eles estão defendendo, nas equipes que propõem jogo, é claro, defendendo a 30, 40 metros da defesa deles. Então, eles têm que controlar muito bem esse espaço. O Van Dijk é um cara que é um exemplo nesse sentido, né, mas não joga em linha de três. O Barcelona tinha o Piquet, que, que fez aí pelo menos as finais da Copa do Rei, muito boas defendendo o Iac Williams, que era um atacante muito rápido e ele defendeu bem. Então, é, a construção ela se vale muito, que não adianta você ter três zagueiros se... Dois deles não conseguem construir muito bem. Você tem que ter pelo menos dois construindo de maneira constante, porque senão você vai ter uma saída um pouco mais deficiente. E quando você está com três zagueiros pensando em construção você precisa ter esses caras. E eu acho que esse é o grande debate. Né? O Palmeiras, eu citei o exemplo do Gustavo Gomes, que vai para trás da linha defensiva porque o Everton é um bom goleiro com os pés. O Barcelona tinha o Frank centralizado porque o Ter Stegen com os pés também. Goleiro fantástico. É, pegando esses exemplos, assim na, na Inter o Randanovich não é o grande goleiro com os pés, então você usa os três centrais a, auxiliando ainda mais a saída de bola. Então você tem variações. Né? A questão é, é se você tem jogadores para tal às vezes você tem uma defesa, né, com, com três zagueiros que não tem essa capacidade o teu time vai ter três zagueiros que, se você quer construir jogo vai ter dificuldade, mas se você pensar em defender você ter três zagueiros que que vão te garantir aí defesa de área muito bem.
1: E um aspecto importante nos três zagueiros, Tomás, é com a linha muito alta de defesa desses zagueiros ter um zagueiro a mais principalmente para fazer a cobertura de um campo tão grande para correr, também é importante, também é uma segurança, né?
2: Claramente. E, no fundo, muitas vezes estes três zagueiros acabam por ter, no caso dos centrais exteriores, um duplo papel de central, zagueiro e de lateral, porque o, o ala está subido no campo, muitas vezes não consegue recuperar a tempo e, por isso, tem um central na cobertura. Daí essa proteção defensiva em que os treinadores também pensam na hora de, de montar este sistema. O Gabriel tocou num aspecto importante, que é o pé preferencial, nomeadamente no caso dos centrais exteriores, porque muitas vezes são eles que constroem, e ter, por exemplo, um central destro sobre a esquerda traz muitas limitações, porque facilita a pressão do adversário. Se o adversário nos pressiona de dentro para fora, depois se um central que está à esquerda é destro, fica muito condicionado nas decisões, e não consegue fazer o passo para a frente. E por isso, muitas vezes, os treinadores não abdicam de ter um, um zagueiro canhoto à esquerda, um zagueiro destro do lado direito porque isto acaba por ser fundamental na forma como a equipa consegue uh, ligar o jogo e na forma como consegue eliminar a pressão do adversário há outro ponto importante também e aí o Gabriel também já ficou uh, nesse aspecto é que por exemplo o Marcos Rocha não sendo zagueiro de posição desempenhava esse papel na, na equipa em termos práticos porque na construção desempenhava esse papel e aqui muitas vezes joga as características do, do próprio jogador e a forma como o treinador o tenta enquadrar na dinâmica coletiva. Por exemplo, o Mário Hermoso, no Atlético, não sendo um lateral, não beneficiaria de fazer todo o corredor, de subir como lateral. Portanto, nesse caso, acaba por ficar mais baixo na construção para ver o jogo de frente, para fazer o passe. O mesmo não acontecia com o Trippier, que é um lateral de profundidade, então faz todo o flanco, damos essa liberdade. No fundo, há aqui este jogo de encaixes para tentar beneficiar ao máximo a individualidade e depois no, no todo coletivo ter o melhor proveito de cada é jogador.
1: Gabriel, já que tu mencionaste, é, o, já que iniciaste esse, esse debate em relação ao pé preferencial, o outro ponto que, a gente, que é importante a gente falar também é postura corporal dos zagueiros e como eles devem ter uma sincronia na postura corporal, na linha de defesa, e, e na abordagem do atacante né?
0: isso, e eu acho que é muito legal também nesse ponto, porque aqui no Brasil mesmo a gente tem times que defendem de maneira diferente com os três zagueiros se a gente pega o, o Abel Ferreira com o Palmeiras, uma marcação muito mais por zona né, desses jogadores, algumas pequenas perseguições, porque tem o Gustavo Gomes, tem o Luan, que são zagueiros que fazem isso, né? tem o Renan agora, o jovem garoto ali pelo lado esquerdo, mas é muito importante para não tomar essa bola é, nas costas, né, que a gente está citando tanto de times que constroem lá em cima né, e sofrem com esse contra-ataque, e aí a gente tem, por exemplo, uma outra abordagem que é o São Paulo, porque o Hernan Crespo, e aí eu acho muito legal, e esse é um outro debate também, isso é para reflexão também para um outro momento, como ele não recebe críticas porque marca individual. Porque o time do São Paulo, quando vai pressionar os adversários, é uma marcação individual. O Miranda pega o centroavante adversário, o Léo pega o ponta direita, né como o zagueiro pela esquerda, o Arboleda pega o ponta esquerda, como é o zagueiro do lado direito. E não há essa crítica, por exemplo, tão grande, ah, o São Paulo marca individual, porque os dois... Os dois... Oi, Tomás. A Atalanta também faz isso. Agora. É, a Atalanta faz isso e, e aí a gente não vê as críticas tão grandes, depende e eu sempre digo, tudo depende de quem é o treinador, porque senão aí as críticas são mais fortes ou não. Então a gente vê esse São Paulo é, marcando individual, e aí talvez a postura corporal seja mais para um contra-ataque do que qualquer outra coisa, porque o cara vai estar tá colado, né, fazendo essa marcação, mas de maneira geral... Quando a gente vê esses times marcando por zona... A postura corporal do zagueiro... Ela se torna fundamental... A gente tem uma imagem... É, eu lembro que o Eduardo postou e faz algum tempo... Tottenham e Real Madrid, que é a linha defensiva do Tottenham, toda muito aliada, defendendo em linha de 5 né, naquele momento, mas ela com a postura toda para qualquer passe se fosse as costas da defesa, se fosse pro lado, se fosse por trás, estavam muito bem aliados. E isso tem evoluído muito. Eu acho que a gente vê a cobrança cada vez maior né, de todos, quanto a essa postura, mas eu acho que é muito legal ver essas diferentes abordagens. A gente vê três zagueiros marcando individual, a gente vê três zagueiros marcando por zona. a Atalanta, eu acho que é o maior exemplo, que eu tomar cita, porque é. é é mais ainda do que individual, volta e meia a gente vê um volante só que está defendendo, porque todo mundo já perseguiu o seu e de repente é um contra um, mas é a forma de defender. Então os três zagueiros eles fazem isso e os zagueiros eles de qualquer forma, linha de quatro, linha de três, linha de cinco, eles têm que estar tá muito bem colocados e posicionados para conseguir defender bem qualquer bola longa ou bola curta para impedir os ataques rivais.
1: E aí Tomás, a posição corporal na linha de três e zona ou individual?
2: Isso é uma consequência, penso eu, da crescente utilização do, dos três dagueiros. Por exemplo, se eu tenho um adversário que né, joga num 3-4-3 ou num 3-5-2, muitas vezes o, o treinador adversário promove um encaixe individual, precisamente para ter né, esse controle na, na saída de bola, sobretudo do adversário, condicionar ao máximo o jogo do adversário. Isso também temos visto cada vez mais. Por exemplo, em Portugal, Jorge Jesus fez várias vezes isso esta temporada para anular o Sporting, para anular o Braga, que são equipas que utilizam os três dagueiros, e Jorge Jesus, que partia do 4-4-2, no princípio da temporada, era o sistema base, acabou a temporada também a jogar com três dagueiros, o que não deixa de ser até algo estranho, tendo em conta o passado de, de Jorge Jesus. De facto, há, nesta altura, uma divisão entre equipas que defendem zona e equipas que, que defendem mais individual. Certo é que não podemos ser demasiado um, dogmáticos, lá fundamentalistas nesta matéria, porque há equipas que têm sucesso defendendo a zona e há equipas que têm sucesso defendendo individual. E o futebol, não, não só atual, mas isso enquadra-se também nos tempos de hoje, abre um leque de possibilidades cada vez mais amplo e o que importa no fundo é que a ideia seja bem executada e de acordo com as características do plantel que temos à disposição. E aí há Gasperini, a Tomás Tuchel, Simeone, que mesmo sendo bastante criticado teve uma evolução clara na forma como moldou o Atlético de Madrid para encaixar certos jogadores e, e no fundo é isso. Acho que cada vez mais há essa flexibilidade tática, essa diversidade de sistemas, essa diversidade de abordagens, que acaba por enriquecer o futebol atual numa perspectiva tática. Depois, se calhar, em termos técnicos em termos de criatividade, também tira algumas coisas, por vezes.
1: Então, a gente aproveita agora para fazer um water break aqui. Voltamos já, já.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br.
1: Voltamos e eu quero recuperar uh, o que o Tomás falou, porque hum, é muito importante isso. Diferente de outros momentos, e eu vou falar mais pelo Brasil, uh, diferente de outros momentos em que os três zagueiros, sempre no Brasil, uh, para os nossos uh, invaders portugueses, sempre no Brasil essas questões táticas, ela, ela, ela vem como uma onda no Brasil. Um time consegue ganhar um campeonato ou ter algum sucesso com algum modelo tático, todos os outros assumem aquele modelo tático rapidamente. Dessa vez, a gente consegue identificar que os três zagueiros, eles não vêm como, como uma onda, que todos os times terão três zagueiros no Brasil, mas aqui a gente consegue identificar uh, diversidade, começam a aparecer diversidade tática no Brasil, alguns clubes adotam alguns modelos, outros clubes adotam outros modelos, porque aqui a gente sempre teve a natureza do, do jogo do jogador, simplesmente estabelece um modelo tático e os jogadores resolvem o jogo, Nunca a estratégia e a tática foi tão relevante aqui no Brasil. Mas começamos a ter diversidade. Isso é um aspecto que valoriza essa chegada de três, de três zagueiros, né, Gabriel, o uso dos três zagueiros. Os três zagueiros não como uma onda, não como uma moda, não como um hype, mas sim como uma alternativa à tática e uma possibilidade de, de diversidade de modelos.
0: Eu acho que sim. É, e, e é interessante ver a entrevista de alguns treinadores, alguns. É, por exemplo, o Thiago Nunes, mais recente, falou sobre o jogo ser dos jogadores, mas ele monta uma estrutura por trás para deixar os jogadores decidirem. Né? Então há uma estrutura. Né? Alguns treinadores, acho que o Guardiola há alguns anos falou sobre a função dele é ser levar os caras até o último terço e eles decidem né? no último terço. Mas eu acho que isso é muito interessante. Porque quando a gente fala dos três zagueiros aqui no Brasil, é, pelo menos os times que estão atuando de maneira geral com três zagueiros, a gente vê que é uma tendência porque encaixa melhor as peças do seu time. Não é simplesmente porque o treinador ama os três zagueiros e não é simplesmente porque um time ganhou com três zagueiros. O São Paulo, de novo, ele precisa ser citado porque o Hernan Crespo usa o sistema com três zagueiros porque ele tem Reinaldo, que é um lateral de muita força, muita chegada, que tem alguns problemas defensivos e como ala ele tem uma cobertura muito melhor né, nas costas dele. Ele coloca o Daniel Alves como ala, né, e vamos lá, o Daniel Alves se não é o melhor lateral direito da história está no top 3, né. apesar do balão de ouro a, a France Football não concordar tanto, a gente concor eu concordo pelo menos que ele estaria entre esse top 3. Então, assim, é, foi muito pra adaptar. O Corinthians agora, com Fagner e Lucas Piton, né? O Palmeiras, eu acho que foi mais por alguma outra situação para dar liberdade pro trio de frente, pra transformar a Rony e Luiz Adriano em uma dupla. Então, eu acho que é legal que a gente vê os treinadores tentando adaptar esse, esse, esses jogadores que eles têm ao esquema, ou melhor, eles fazem um esquema que se adapte melhor aos jogadores, né? Botando a força das alas, a força pra formar uma dupla de ataque. Isso tem sido muito legal.
1: É, uma coisa que a gente tem. Quase que naturalmente aqui no Brasil é a força do nosso lateral, lateral brasileiro, o nosso ala, que já é por natureza um, um, uma, uma peça que ajuda muito no ataque. Alguns cruzando mais a linha de fundo, outros da entrada da área. Mas é, é, uma, é uma natureza do, da posição de lateral aqui no Brasil. Já não é tanto na Europa, né, Tomás? Uh, uh, de alguma maneira, aí também existe linhas de três com uma linha de cinco logo à frente, defensiva. Então, a variação do posicionamento desse lateral na Europa é maior também, né? Isso dá, dá outras possibilidades da, da configuração do time na construção
2: e no um ataque. Sim, durante muitos anos o lateral brasileiro chegava à Europa para acrescentar ofensivamente, para ser quase um extremo na, na equipa e muitas vezes falava-se dos problemas de adaptação, porque no Brasil só atacavam e na Europa tinham mais responsabilidades defensivas, essa conversa durou muitos anos e agora já não existe tanto. Precisamente porque muitas das equipas que têm laterais ou alas ofensivos já têm três zagueiros, e isso acaba por matar um pouco essa questão, no fundo, porque se há três jogadores mais recuados que não saem da posição, já há essa liberdade para os dois jogadores de fora poderem atacar sem tanto, sem tanto perigo para a equipa. Agora, de facto, creio que essa importância do jogo exterior, num futebol tão amarrado por dentro, por vezes, tem cada vez mais importância. E o lateral, ou o ala, é um jogador-chave no, no panorama do futebol atual, não há, não há grande forma de fugir a isso, porque é um jogo cada vez mais tático, é um jogo cada vez mais hum, condicionado pelas abordagens estratégicas. E, nesse sentido, a liberdade que os alas podem ter no ataque para chegar e desequilibrar acaba por ser muito valorizada pelos dois treinadores, pelos treinadores, assim aqui é é. Basta olhar, por exemplo, para um papel que na, na Atalanta tem os alas, goza-nos até a pressa na área para finalizar, num, num futebol que, de certa forma, procura a ordem, mas também procura uma dose de caos, para não ser demasiado previsível. E a Atalanta, o Chelsea, também vão tendo essa dose, porque é importante num, num futebol tão tático, tão rígido por vezes, Nagelsmann também é outro treinador que utiliza bastante a construção a três ou os três zagueiros e tem laterais ofensivos para chegar à área. Portanto, acho que estamos a ter também na Europa essa evolução do estilo lateral ou ala para se tornar um jogador cada vez mais preponderante a atacar, não só para desequilibrar na linha, mas também a aparecer por dentro, a aparecer na área para, para acrescentar mais valia no ataque. E isto está muito relacionado é. com o tal sistema de três zagueiros.
1: Para combater o caos, acrescente organização. Para combater a organização, acrescente o caos. Né? Sempre um antídoto do outro. Mas aí a gente entra em outro ponto, porque na verdade, o, o time acaba sendo uma unidade e não tem como a gente falar de três zagueiros sem falar de outras peças. Os três zagueiros, presume-se corredor aberto para os laterais, né, Gabriel? Para os alas. Presume-se corredor aberto para os alas, joga-se os, os, os meias para dentro, corredor interno, né?
0: É, e eu acho que aí tem também a, a maior variação dentro desse sistema também, porque algumas equipes têm esses três zagueiros e jogam dois jogadores à frente deles, né, para ajudar até na saída de bola, para sustentar um pouco mais. Outras equipes gostam de fazer aquela saída de. É, o doble pivô, algumas equipes gostam de fazer a saída com um, né? Aí faz aquele três zagueiros mais um, né, também em saída de bola. O Barcelona fez isso, né? Tinha o, o Busquets como esse um, né? A equipe do, do São Paulo depende muito, né? Em alguns momentos é o Luan sendo o único, em outros momentos é o Luan mais o Lisieiro, e aí pode ser o 3-1-4-2, ou pode ser o 3-4-1-2, tudo vai variar. Nesse ponto, o Palmeiras é, tem o Felipe Melo e aí tem o Veiga junto com, com o Patrick de Paulo em uma linha um pouco mais adiantada, é, e aí eu acho que traz as variações, né? A gente falou do, do, do Grêmio lá no início, né? Campeão da Copa do Brasil 2001, Marcelinho Paraíba, um meia atacante atrás de dois atacantes, né? Então ali era uma, uma forma. A gente tem. Na seleção brasileira de 2002, era Rivaldo e Ronaldinho atrás do Ronaldo, em alguns momentos era o Ronaldinho próximo né, do, do Ronaldo, e o Rivaldo como esse armador num 3-4-1-2, a gente vê esse próprio Barcelona que eu citei, era o Busquets centralizado, os dois alas como pontas praticamente, e aí a gente fala da abordagem defensiva esses alas, eles marcavam os laterais adversários, né? o Dest e o Alba marcavam os laterais do adversário que já dá uma outra abordagem né? defensiva como o Tomás falou então eu acho que é legal porque no centro do campo a gente tem muitas variações o o Antônio Conte ele botou o Ericson o Ericson teve vários problemas né? tendo que jogar um pouco mais equado, depois jogando como um meia, um 3-5-2 do, do Antônio Conte, então eu acho que esse é o mais legal, é, você abre tantas variáveis quanto do sistema com quatro zagueiros, porque aí você pode ter usá-las Toda hora querendo entrar na área, né? Como na Atalanta, você pode ter laterais que chegam toda hora no fundo. Então você abre um, um leque muito grande. Não que os outros sistemas não abrem, mas como você tem. A gente está falando de cinco jogadores, né? Num 3-5-2, por exemplo, a gente abre uma uma variável muito grande, né? os pormenores que a gente gosta de dizer, porque às vezes todo mundo já está vendo o, o, o grande, mas talvez os pormenores que o treinador passe, a gente não vê e, e abre uma variável muito grande nesse sentido. Deixa-me só recuperar uma ideia,
2: há pouco estávamos a falar do, dos laterais ou dos alas, e isto também se relaciona muito com um certo desaparecimento, ou pelo menos com a menor importância, dos extremos, dos pontas, porque os, os extremos ou os médios ofensivos dessas equipas jogam normalmente por dentro, porque quem faz todo o corredor é o ala e nesse sentido já não temos aquele ponta que vai para cima, que desequilibra um contra um que joga aberto à espera da bola e depois vai para cima do adversário essa figura já não existe assim tanto no, no futebol porque cada vez mais os extremos ou os médios ofensivos aparecem por dentro para né, soltar o flanco para usá los e para né, exercerem essa influência no corredor central.
0: O Palmeiras fez isso para ter o Rony e o Luiz Adriano, né? Que é muito legal de ver. O Rony já fazia esse corredor para quando o time tinha bola, a bola de estar próximo do Luiz Adriano, mas agora os dois mais próximos ainda, né? Com uma dupla de ataque, casaram muito bem. O Luiz Adriano saindo da área, o Rony que era um extremo desse desse contragolpe, dessa velocidade, né? É um, é um exemplo aqui no Brasil, pelo menos.
1: Tomás, e o que que e o que que tu tem visto de dessa linha? Uh, logo à frente dos três zagueiros aí na Europa, de volante único ou de dupla de, de volantes doble pivô, o que, é que tu tem visto aí?
2: Por exemplo o, o Sporting tem duplo pivô jogava com, com o e com João Mário sendo certo que por vezes não jogavam um lado a lado, Palhinha jogava mais na, nas costas de João Mário que é um, um médio mais ofensivo mas há de facto muita diversidade também neste sentido, por exemplo o Chelsea também tem Jorginho quase como um médio cerebral que pensou o jogo e cante como o médio que acelera e leva a equipa para a frente. O Inter tinha muitas vezes Brozovic até a participar entre os centrais, com a De Vraia a avançar no terreno, muita flexibilidade da parte de António Conte. O que me parece essencial aqui, e isto vai acompanhando também a tendência geral do futebol, é que os treinadores promovem um sistema híbrido, praticamente, ou seja, com, com muita mobilidade na, na construção, muitas soluções trabalhadas, para surpreender a pressão do adversário porque o futebol atual está muito montado nesta pressão e a forma de bater a pressão e os treinadores, sabendo isso, também vão tentando cada vez mais dotar as equipas com o maior número de recursos possíveis o que me parece também claro é que procura-se uma complementaridade de perfis, por exemplo o Jorginho e Cantê não têm nada a ver um com o outro Palhinha e João Mário não têm nada a ver um com o outro, Busquets e os outros médios do Barça não têm muito a ver portanto, procura-se casar perfis na zona central do meio campo para ter, muitas vezes, um jogador mais posicional à frente da defesa, e outro com mais saída para o ataque. Acho que passará muito por aqui o pensamento dos treinadores, agora, há, há para tudo. Há quem joga em 3 mais 1, há quem joga em 3 mais 2, há quem suba um central em construção para o meio campo, para fazer um, um 2 mais 2 por vezes, enfim, temos, temos tudo, mas é, de facto, a, a variabilidade na construção cada vez mais marca o futebol de hoje.
1: É, e para a gente terminar essa conversa aqui, Gabriel, é importante a gente chegar... No outro extremo do campo, né? O que que esses três zagueiros influenciam no ataque? Ataque de 3, ataque de 2, ataque de 1. Um. O que, que tu tem visto de, de ataque, Gabriel, com esse sistema de três zagueiros
0: A gente tem alguns exemplos bem diferentes. né? A gente conversava antes de começar a gravar que se o três zagueiros é defensivo, é engraçado que pode ter um 3-4-3 que é ofensivo ou defensivo. Talvez dê tilt na cabeça de quem acha que três zagueiros é, é defensivo. Mas, por exemplo, eu acho que se a gente pegar o, o Independiente Del Valle, na época do Ramírez, né? era um 3-4-3, que os dois pontas, quando o time já estava em fase ofensiva, estavam muito próximos do centroavante, né? e os alas tomavam conta é, do corredor. Né? Então eram 3-4-3 com pontas que jogavam na entrelinha, né? não ficavam abertos para aquele um contra um. Mas a gente, é, por exemplo, do próprio Ramires, aqui no Internacional agora, ele tem testado um três zagueiros com uma dupla de centroavantes, de atacantes, né? Galhardo e Yuri, Galhardo e mais um com o Palácios centralizado, o São Paulo tem feito a mesma coisa com o Hernan Crespo, né com um meia, o Benítez, e aí é um meia mesmo, meio camisa 10 que todo mundo gosta, o Benítez é esse cara nesse São Paulo, é um cara que tem liberdade para circular por todos os setores do campo, para criar jogada, né, e aí com dois atacantes mais móveis, né, porque não tem um 9 exatamente que dê tanta profundidade, o Pablo até gera um pouco isso, mas ele e o Luciano eles invertem bastante, o Palmeiras formou a dupla de ataque, que a gente citou, e aí tem dois atrás deles, né? Porque aí o Rafael Veiga com muita chegada, o, o Patrick de Paula um pouco de base, um pouco na entrelinha dos adversários. É, a gente viu o Sampaoli montando aqui três zagueiros. E aí ele tinha, de maneira bem interessante em alguns momentos, é, fazia saída com os três zagueiros, Junior Alonso, Igor Rabelo e o Hever aí podia variar, né o Guilherme Arana atacando o corredor central, mesmo partindo da ala, e o Keno ficando bem aberto por um contra um, então é, são variáveis que a gente viu nesse, aqui no Brasil, é, pelo menos pegando só exemplos aqui do futebol brasileiro, e que surgem, né o, o RB Bragantino fez isso com o Maurício Barbieri mais recente, três zagueiros com alas para jogar contra o Palmeiras, para tentar fa quase fazer uma marcação individual, e, e no time que eu considero pelo menos a melhor pressão, é, é, Para roubar a bola dos adversários, junto com o São Paulo. Então, variações é o que mais tem. Você pode ter uma dupla de atacantes mais de área. Você pode ter dois meia atacantes pelos lados, mas que quando está construindo eles estão bem próximos do, do centroavante, nessa parte de entrelinha. Você pode ter dois pontas e aí os teus alas eles variarem, né, atacarem um pouco mais por dentro em alguns momentos. É legal de ver, eu gosto muito. É, o, o sistema de três zagueiros traz eu acho um leque muito grande de, de variação, assim quando a gente fala de ala, de ponta, dos meias, de como montar... Né? não sei se mais ou menos que um 4-3-3, que um 4-4-2 é, de um, de um em Losango, mas que ele te abre muitas variáveis, e pelo menos aqui no Brasil, a gente já viu de todas as formas, a gente está vendo no campeonato já, quando a gente produziu o Guia, já para ver várias formas de jogar com os três zagueiros, é, eu acho que ele te
2: abre um leque muito grande de opção. Por exemplo, a Atalanta tem à frente da defesa um Martin de Rune, que é um médio puramente defensivo, só para trabalho de recuperação, e isto permite que os centrais, por exemplo, um Toloi, saia muito para atacar, avance muito no campo, porque depois tem um médio que fica e, neste sentido, há que perceber que os, os centrais, os zagueiros, no futebol atual, muitas vezes são para desequilibrar e são pensados para a equipa atacar melhor, não para defender melhor, embora isso também tenha clara a sua importância.
1: Muito bom. E já que a gente está falando de tendências da moda do verão europeu, Tomás, o que vestir no ataque com três zagueiros? Dois atacantes, um único atacante, três... Uh, qual, qual é a configuração que tu tem visto aí nos campos europeus, Tomás?
2: Diria que a preferência está mais no 3-4-3, ou no 3-4-2-1, com uh, um, apenas um avançado, mas com dois elementos nas costas, um mais no centro-esquerda e outro mais no centro-direita, com alguma mobilidade, sempre a pedir a bola entre linhas, para depois fixar a atenção dos adversários, dos laterais, e libertar o corredor para os dois alas. Cá está, aquilo que dizíamos não há extremos, não há pontas ou, ou em muitas equipas isso já não se aplica porque quem faz esse papel são os dois alas e nesse sentido é importante ter mobilidade por dentro ter os jogadores que consigam criar espaços entre linhas, reduzidos criar também a distração com movimentos em profundidade muitas vezes do avançado ou vice-versa, se o avançado baixa em apoio, depois serão esses dois médios ofensivos que atacam a profundidade cá está mais uma vez a tal necessidade que os treinadores vão tendo de criar complementaridades e foi isso que, por exemplo, Thomas Tuchel encontrou com a Mason Mounts, Harvard e Timo Werner a atacar a profundidade, por exemplo. São, uh, um trio, é um trio de, de atacantes que se complementa nesse sentido. Mas também temos, para dar um exemplo brasileiro, a dupla Luiz adriano Rony São dois exemplos perfeitos de complementaridade, porque em termos de características, um prefere baixar em apoio e pedir a bola no pé, e o outro é rapidíssimo para atacar o espaço e isto acaba por né, perturbar a defesa contrária, porque fica sempre com dúvida, há um jogador que vai embora há outro que pede no pé no fundo é isto que, que penso que está, né, está mais em voga, é mais procurado pelos treinadores, criar essas mini sociedades, esse perfil né, de enquadramento que permita que o ataque ou meio campo tenha um funcionamento mais, mais adequado Eu adoro esses TPIs
1: táticos, assim, quando a gente pega um assunto, uh, eu me lembro também que a gente já fez sobre atacantes de pé invertido, é bem legal, porque a gente começa de um ponto e, na verdade, a gente começa a analisar todo o time, não só aquele aspecto que a gente coloca a lupa ali para iniciar o debate, como no caso dos três zagueiros, que a gente acaba uh, falando até sobre a configuração de ataque dos times, porque, afinal de contas, está tudo ligado, está tudo interligado, não tem como separar os temas, assim como não tem, não tem nunca como separar as nossas... Dicas Futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, a minha dica futeboleira, sempre a minha dica futeboleira, ela acaba sendo o, que, o melhor conteúdo que eu, que eu li, ouvi ou assisti durante a semana, durante os últimos dias. E a minha dica futeboleira dessa, desse TPI é o melhor conteúdo futeboleiro que eu, que eu ouvi essa semana, que é o retorno do God Save the Game para quem está ouvindo esse TPI que está sendo lançado em 28 de maio, para quem está ouvindo isso na sexta-feira, para quem está ouvindo até no sábado, corre lá para ouvir o melhor preview de final da Champions com a host Michelle Silva e as presenças de Lucas Filhos e Vini Dutra. A volta do God Save the Game é a minha dica futeboleira dessa semana, um podcast que eu adoro muito, adoro muito mesmo, sou fã, curto muito o conteúdo. E os links das nossas dicas aqui deste episódio estão no post de divulgação lá no future.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira?
0: A, a minha dica futebolera é, primeiro, é, abrindo um adendo e vou deixar o link aqui para quem não viu, perguntaram sobre o nosso Unai Emery, qual era o segredo de ganhar a Liga Europa tantas vezes, e a resposta dele para mim foi fantástica, que foi a análise de 17 jogos do Manchester United. Um dos analistas dele, inclusive, postou nas redes esse, não o conteúdo em si, mas qual era a, a, a programação para apresentar para a equipe, é, eu vou deixar o link para quem não viu a imagem, está lá no nosso perfil, mas a minha dica é justamente para quem está acompanhando aqui pelo YouTube, e aí eu tenho que fazer o meu jabá, é acompanhar o guia Campeonato Brasileiro, que agora está finalizado né, Devidamente atualizado Também com o Silvinho No Corinthians, então vou deixar a playlist
1: Até a próxima rodada, né?
0: Até a primeira ou segunda rodada do Brasileiro Ele está atualizado, então por isso que eu digo Para vocês correrem lá para acompanhar Então Eu acho que foi um trabalho bem legal, foi um trabalho bem intenso E também a entrevista Que você já pode conferir aqui no canal Também com o Marquinhos Santos, que para mim é um dos treinadores Que tem muitas ideias, um cara que para mim tem muito potencial, estou muito curioso para ver ele aí na, na equipe do Juventude então, hoje a dica é para vocês permanecerem aqui no nosso canal do Youtube
1: Demais, eu não vou deixar o Tomás embora e nem vou deixar ele dar a dica futeboleira dele, antes de ele nos entregar um parágrafo sobre o nai Emery, Europa League o que, que ele viu desse Villarreal
2: Foi de fato uma campanha europeia sensacional do, do Villarreal, mais uma vez melhor do que aquilo que fez na Liga Espanhola, porque aí até desiludiu um pouco o sétimo lugar mas, de facto, este Villarreal tem um plantel de Champions, a meu ver. Foi construído para estar neste momento. Agora, é certo que com o Unai Emery, a equipa ganha uma competitividade e uma crença para vencer esta Liga Europa extraordinária. É um técnico que, em termos estratégicos, dá muitas garantias. E ontem, mais uma vez, a abordagem defensiva acaba por anular os pontos fortes do Manchester United. Uma equipa muito forte com espaços para atacar as costas da defesa. Mas, em ataque posicional, tem mais limitações. E o Villarreal acabou por conseguir, durante muitos períodos do jogo, condicionar o Manchester United dessa forma. Todas as ligas-europas que o Naimri ganhou, acabam por validá-lo bastante nesse sentido, e a próxima equipa que o receber, já sabe que vai ser candidata a vencer a Liga Europa, até pela crença do <risos> treinador. A
1: ah, não ser que seja o Arsenal.
2: Exatamente, <risos> é o único caso em que não deu.
1: Demais. Tomás, antiga futebolheira.
2: Como vem aí o europeu, vou fazer um, um dois em um. E vou dizer o livro do, do Miguel Pereira, Sonhos Dela Euro, também com a, com a revista Panenca. Estou a lê-lo e é, é muito interessante. Uma viagem pelo futebol europeu desde os primórdios, depois da criação do, do modelo de europeu e todas as competições até, até agora, com muitas histórias, muitos, muitas figuras apresentadas pelo Miguel. E também um, um, o capítulo do, do podcast Matraquitos Regresso ao Futeuro, que tem um episódio também sobre cada edição do, do europeu. E para quem gosta de futebol do passado, de reviver grandes competições, acho que é muito interessante.
1: Tomás, muito obrigado. Para a gente é uma honra dizer que tu é um invader também, que tu faz parte do time Futre. Volto sempre. É uma felicidade contar contigo.
2: Obrigado. Vocês fazem um trabalho espetacular, não é novidade. E é sempre um gosto para mim estar aqui a discutir com vocês. Ficou uma conversa muito interessante, espero que gostem. Até à próxima, sempre, sempre disponível. Um abraço.
1: Abraço, Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI, futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.